0: ¿Tan? Buenos días. Bienvenidos a un programa más de Mujer, Madre y Amante. Yo soy Adriana y como todos los martes estoy feliz de estar con ustedes hoy 28 de noviembre del 2023. Hola, mi Jane. Buenos días. Y hoy con un tema que a ver, a ver qué les parece este. No lo tomes personal. No lo tomes personal. Y cuántas veces, cuántas veces hemos creído que todo está en nuestra contra que todos están en nuestro contra. Hola Cristina, ¿no? Que, que, toda, que todo es, es para molestarme, ¿no? Que, que todo se va confabulando para que yo la pase mal. Y pues no es así, ¿no? Yo no, no creo que haya una persona que se despierte diciendo, hoy voy a ver cómo le hago la vida imposible a esta persona, ¿no? Hoy voy a ver qué tanto se puede enojar esta persona si lo dejo en visto, si no le contesto un mensaje, si este, no lo saludo. Pues yo creo que, que no es así. Yo creo que muchas, o sea, nosotros estamos enfocándonos en nuestro día a día a vivir, ¿no? A ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros, a solucionar nuestras cosas, como para que todavía nos, nos tomáramos la molestia de hacerlo para alguien más, ¿no? No sé si se han fijado que cada quien reacciona de diferente manera ante la misma situación. Pasa algo y cada quien va a reaccionar de acuerdo a sus heridas, a sus creencias, a qué dolores tiene atorados, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que le, le falta pendiente de trabajar? Entonces, si yo tengo la, la este, el abandono como herida principal, pues cuando pase algo, ¿no? Que se vaya alguien o que, o que pase alguna situación, yo lo voy a sufrir como abandono. Si alguien tiene la injusticia, va a ser como injusticia, el rechazo y dependiendo cada quien va a verlo diferente. Por eso dicen, nada es verdad ni nada es mentira. Todo depende del cristal con que se mira. ¿Y qué es ese cristal? Nuestros ojos. ¿Qué es ese cristal? Lo que nosotros sentimos, lo que nosotros estamos viendo. Y por eso yo lo veo de una forma, tú lo ves de otra, él lo ve de otra, él lo ve. ¿Por qué? Porque cada quien, cada cabeza es un mundo y cada persona sabe qué es lo que tiene que trabajar. Cada capa, cada persona piensa qué es lo que necesita trabajar, qué necesita superar. Y así es como lo va a ir viendo. Así es como como va pasando, por eso hay tantas versiones y hay tantas cosas porque no, no pensamos igual, no sentimos igual y no venimos a trabajar las mismas cosas y claro que hay personas que toman las cosas más personales que otras y yo creo que Sí, el estado de humor, claro, mi Y Depende del, del estado de humor, depende del momento en el que te encuentres, depende de qué tan trabajada estés, depende de qué tanta voluntad quieras tener para hacer las cosas o para no hacerlas. Depende de qué tal es tu diálogo interno, qué tantas cosas te dicen. Depende de quién, con quién te rodeas, ¿no? De quién te rodeas. Si tú te rodeas de personas enojadas, si tú te rodeas de personas frustradas, si tú te rodeas de personas quejumbrosas, pues obviamente te vas a, a sintonizar igual que ellas y vas a aprender a verlo todo igual de feo que ellas. En cambio, si nosotros nos, nos rodeamos de personas que están más positivas y demás, obviamente nuestra vibración va a subir y vamos a aprender a y vamos a practicar y vamos a ver la vida de otra forma y vamos a aprender a ver todo de diferente manera, de, con, como que nos contagiaran su forma de ver las cosas, ¿no? Porque si no nos volvemos así, unita ya, ¿no? Que todos los sacos nos quedan y que están diciendo algo y que yo creo que me lo están diciendo a mí, ¿no? Yo creo que ese mensaje es directo para mí, entonces me lo tomo bien personal y a lo mejor la otra persona no estaba ni siquiera pensando en nosotros, ¿no? A mí me, me pasó en un curso que tomé, que éramos como 20, yo creo, y entonces el profesor nos dijo, oigan, hagan la tarea, si no hacen la tarea, no tiene caso que tomen el curso, no tiene caso que, este, que vengan, porque este curso es escuchar, escuchar el, el, la clase y hacer, las, este, hacer las, la, la tarea, ¿no? hacer todo lo que se tiene que hacer para venir preparado para la siguiente clase, para venir. Pero si yo nada más voy a la clase y no hago la tarea, pues no tiene ningún caso. No nos dijo así como se lo estoy diciendo, no, 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 no se alteró, no, nada. Fue de una manera tranquila, ¿no? Y nada más como una recomendación de que, oye, si no lo haces bien, pues no te sirve, punto. Y entonces volvió a ver a una, a una señora y estaba llorando. Y ya cuando terminó la clase me acerqué y le dije, ¿qué te pasó? Yo pensé que le habían dado... ¡Hola, Milú! Yo pensé que le habían dado una súper mala noticia. Yo pensé que algo había pasado muy fuerte en su vida, porque de veras lloraba mucho, mucho. Y todo había sido dije, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te dijeron? ¿En qué te puedo apoyar? Y lo que me dijo fue, ¿es que no viste que me acaban de correr? Yo, ¿De dónde? ¿No? ¿Quién? No, pues, es que esta persona, el profesor, acaba de decir, ¡que me vaya! que ¿Para qué vengo? Y entonces es cuando dices, ¡guau! Wow. O sea, ahí fue cuando yo empecé a ver lo de... Lo de cómo es, cómo te impacta de diferente manera una situación a una persona que a otra, como dice Jane, el humor, la situación, el, el estado, o sea, la, lo, en lo que vayas de, de tu crecimiento, ¿no? Lo que tú ya hayas superado, lo que no hayas superado, y cómo cómo vamos pasando por diferentes etapas en donde algo me afecta a mí tan fuerte, que me lo tomo de una manera tan personal, que de ahí esa persona ya no quería regresar al curso, se sentía humillada, se sentía, este. Se sentía rechazada, se sentía este, apestada, decir, híjole, no, ni vengas, ¿eh? O sea, ya no vengas, ya este lugar no es abierto para ti. Y no fue así, y no fue así, pero yo me voy a creer lo que yo pienso. Entonces, imagínense qué importante es estar pendiente de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo, de como dije hace ocho días, de las emociones que están entrando en mí, de las emociones que están invitándome a, a voltear mi carita para decir, ¡Ah! me duele, me enoja. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué es lo, que, qué es lo que, que, este, que me molesta? Claro, la mala interpretación de las palabras. Y ahorita que dices eso, déjenme lo busco aquí rápido porque se me olvidó, se me olvidó copiarlo, pero está este, entren. A ver, ahorita, ahorita se los voy a encontrar, ¿no? Porque hay muchas, muchas cosas de que dices, híjole, yo lo digo de una forma y tú lo entiendes de otra. A ver si ahorita, ahorita veo, ahorita veo. Porque yo lo puedo decir de una manera tan padre, de una manera que para mí es normal, de una manera para la que yo estoy acostumbrada a hablar así. ¿Y qué crees? Tú lo entendiste diferente. ¿Por qué? ¿Qué crees? Estabas en un mood triste, estabas en una forma desesperada, estabas este, pensando en tus problemas. Y entonces, fíjense nada más. Dice, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, existen nueve posibilidades de no entendernos. Hola Agustín, aquí, aquí este, ¿cómo ven? No, ¿No está increíble eso? Aquí con esto de decir, wow, o sea, lo pienso de una forma y, tra y creo que lo estoy diciendo de la manera en que lo pensé, pero a lo mejor hay como tantita interferencia y sale otra cosa, así me explico, y no es la, la manera que, que a lo mejor yo quería. Y cuando lo estoy diciendo... Ya es diferente, pero después cuando tú lo estás escuchando, depende de tu estado de ánimo, depende de, de, de tu mood, depende de muchas cosas que es lo que estás escuchando. Entonces ahí empiezan los mal, malos entendidos. Y si todavía eso, yo le agrego, el que me tomo todo de manera personal el que creo que todo está en mi contra, el de que a lo mejor yo veo todas las noticias negativas del mundo y entonces ya estoy a la defensiva, pues se va a complicar muchísimo más esta, esta comunicación y este aprendizaje. Se va, a se va a conflictar más el decir, ya ves, ya ves, siempre me utilizan a mí para pedirme prestado. Siempre sí, ok, ¿qué hay atrás de que tú siempre prestas o que quieres salvar o que crees que es la manera...? Porque algo que yo les he dicho todos los programas es que nada nunca es afuera. Todo es qué tengo que hacer yo, cómo lo tengo que resolver yo, cómo lo estoy viendo yo. La otra persona solo es alguien que te está haciendo el favor de decirte que te falta trabajar, que te está haciendo el favor de decirte que crees, es por acá y tú llegas hasta allá. No, regrésate, regrésate, tienes esto pendiente. Claro que lo más fácil, como siempre, es enojarse, tomar las cosas de manera personal, ignorar a la persona, cerrar las puertas de mi casa, de mi vida, de, de todo lo que está ahí, porque me va a lastimar, porque no me entiende, porque me molesta, porque lo hace a propósito. Y no es así. Cuando nosotros podamos ver que todo es para que sea mejor para nosotros, va a cambiar nuestra vida y va a cambiar la vida de todos porque vamos a estar agradeciéndole a las personas el que nos digan las cosas, el que estén ahí, porque aunque me digan no quiero ir a tu casa, le voy a decir gracias, Ajá, ¿por qué? Porque entonces, ¿qué hay atrás de ese? Yo tengo que ver si yo estoy trabajando el rechazo, si yo ¿qué estoy, qué estoy trabajando para decir, ¿por qué me molesta que no quieran ir a mi casa? ¿Desde dónde lo estoy invitando? ¿Por qué quiero ser yo el centro de atención? ¿Qué es lo que necesito trabajar para que entonces yo diga, wow, no me había dado cuenta de eso? Y ahora sí o sí lo trabajo. ¿Por qué? Para que yo después diga, híjole, prefiero que vayas a mi casa, pero no necesito que vayas a mi casa. Estaría increíble que estuvieras en mi casa, pero no me va a pasar nada si no vas. Respeto tu, tu, tu manera, respeto tu decisión, respeto este, lo que tú tengas que hacer y respeto todo lo que tú eres, lo respeto y lo agradezco. Entonces, fíjense cómo va cambiando. Porque yo sé que no es fácil, yo sé que cuesta trabajo verlo al principio, que nos falta acostumbrarnos, nos falta este, practicarlo más bien, a decir, ok, de esta situación, ¿qué estoy sintiendo y qué puedo hacer para poder verla de otra manera? Porque también una gran, un gran aliado y una, una forma muy bonita de ver las cosas es cuando las resignificas, cuando ves el lado amable de la situación. ¿no? Por ejemplo, el rechazo. Si yo te rechazo o te rechacen en cualquier lugar, lo único que te están haciendo es invitarte a que redirecciones tu camino, a que si es por aquí, y me están diciendo que no, es como si me estuvieran diciendo, no es por aquí, es por allá, esta, esta puerta está cerrada, vete a la que está abierta. Y en ese momento yo digo, ¿me puedo quedar aquí enganchada en que nadie me quiere? Claro, no le importo, estoy solo, abandonado, es que, ¿cómo es posible decir, no es por aquí? No, esta puerta no tiene el gran premio, la gran, la, el gran regalo. Y me están haciendo el favor de decírmelo, entonces me voy a ir por esta puerta, me voy a ir a esta situación, porque por aquí no es. ¿Sí me explico? Entonces me están diciendo donde no es para moverme, a es a donde no, a donde sí. Aquí sí es, me están redireccionando a donde sí es. Entonces, ¿qué pasa si alguien te dice, no, no te voy a dar este trabajo, no te quiero dar este trabajo, no estás aceptada en ese trabajo? No nos damos cuenta que es un regalo, porque cuántas veces vamos a un lugar sin querer ir y eso incluye pedir trabajo. Pedimos un trabajo cuando no es lo que nos fascina, no es nuestra pasión, este, no hacemos porque pues, no, creo, creo que no sé hacer otra cosa, porque está cerca de mi casa, porque este, mi mamá me dijo que era lo que más me convenía, o la Sarita, ¿no? Y por tantas cosas que a lo mejor ni no siquiera quiero ese trabajo. ¿No? Entonces, cuando me dicen, oye, aquí no, no te aceptamos en este trabajo, lo que tenemos que hacer es decir, ok, siento la emoción, siempre sí hay que sentirla, porque acuérdense que si nosotros le evadimos, se somatiza, pues después decir, ok, ¿qué es lo bueno de aquí que no estoy viendo? ¿Qué es lo bonito de aquí que no estoy viendo? ¿Qué es lo bueno en mí que no estoy viendo? ¿Ok? Y entonces, es se, solito va a parecer una mejor opción, ¿no? Se nos olvida que. Eso tan cierto de que se cierra una puerta y se abren muchas ventanas y se abren muchas puertas más, no no las creemos. Nos queremos aferrar a la puerta cerrada con tres candados, como dice la, la canción. A decir, no, es aquí porque es aquí y a mí me vale y yo tengo que hacerlo y tiene que ser con esta persona y tiene que ser con este trabajo. Y, tiene y todos esos tienen que, lo único que están haciendo es alejarnos más de nuestra felicidad, alejarnos más de, de nuestros regalos y de las cosas maravillosas que la vida tiene para nosotros. no Entonces, ¿Qué es lo que pasa? También si te dicen, oye, este, no te invito, no no, te, no quiero que vengas aquí a este lugar, o no te invito, o aquí no cabes, o no es para ti, o lo que sea, decir, ok, ¿cómo lo voy a tomar yo? No es otra forma de, del rechazo, decir, wow, órale, va, ¿no? Sí lo voy a cambiar, sí lo voy a ver diferente. Lo, lo que pasa es que nuestra mente en automático, así, 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 se va, no soy suficiente. ¿No? algo estoy haciendo mal dejamos que la mente corra primero a poner una realidad que no es una algo que, que la mente se imagina supone o cree en lugar de decir híjole la realidad es lo mejor para, para mí es otra realidad lo que pasa es que nuestra palabra realidad está cargada de muchas cosas negativas y no la realidad es lo mejor que te podría pasar en el momento que te está pasando Aquí Rocío dice, hola, buen día, claro, las oportunidades y los contras y lo bueno y lo malo. Es que no hay bueno y malo, no hay bueno y malo, Rocío. Nosotros lo calificamos, acuérdense que estamos en una dualidad. Nosotros tenemos que aprender a decir, esto es lo que es, ¿ok? Esto es el, la situación, no es buena ni es mala. Yo la siento mala porque yo quería que fuera como yo quería, que este, de, de la manera que yo me imaginaba, ¿no? ¿No? Pero no, esto es lo que está pasando. ¿Cómo voy a responder ante lo que está pasando? Y voy a responder de acuerdo a lo que yo creo y a lo que yo pienso. Y mientras mejor piense y mientras más trabajada esté y más, más a mi favor esté, pues mejor voy a ver las cosas. Más fáciles se van a solucionar. Voy a encontrar un camino más libre, más amoroso para mí. ¿Y qué va a pasar? Me voy a ir quitando, voy a ir poniendo y voy a ir, a, y voy a ir palomeando mis lecciones, ¿no?, yo tuve la oportunidad de ir a un, este, a un círculo de sanación que mi amiga que tanto quiero me llevó, en donde cada persona va diciendo cómo se siente en ese momento. Y es impresionante el ver cómo cada persona que va diciendo te impacta o no te impacta lo que vaya diciendo. Y no es porque sea malo o porque sea bueno o porque te valga lo que le pasa a la otra persona. Es porque yo lo vi como yo ya pasé por ahí y ya lo superé. Okay. Yo le mando mucha luz, mucho amor, ¿no? todo lo, lo, lo mejor para esta persona para que aprende, para que entiende, para que quiera pasar por eso, superarlo, trabajarlo, entenderlo, resignificarlo, perdonarlo. ¿no? Entonces, ¿qué va pasando? Que vas viendo cuando decían, es que yo me enojo porque el mundo y la gente no me ayuda y entonces yo creo que eso es una injusticia. Y yo digo, wow. Yo ya pasé por ahí. Yo sí pensé que era injusticia. Yo pensé que todo el mundo me tenía que ayudar. Y ahora me doy cuenta que no, que tengo la super suerte de tenerme a mí y todas las habilidades y todas las, las herramientas que yo pueda contar. Y que nadie puede hacer nada por mí más que yo. Y es como el ejemplo este en donde yo te podría decir, ay, ¿qué crees? Tengo sed. ¿Te podrías tomar tantita agua para que se me quite mi sed? Es decir, no se puede, Adriana, te la tienes que tomar tú. Entonces, lo mismo es, oye, estoy muy triste. ¿Puedes hacer algo tú para que se me quite la tristeza? No la puedo hacer. Yo no puedo hacer nada para que a ti te, se te quite la tristeza. Te puedo ayudar, acompañar, estar junto de ti para decir, oye, ¿qué crees? Hay estas herramientas y si tú las utilizas te van a ayudar a empujar, a, a, este, a empoderar, a, a no sé, para que digas, tú, wow, ¿no? Para que yo entienda, viva esta tristeza y elija yo soltarla. Entonces son los aprendizajes de cada ser humano. Claro, Rocío, claro, porque... Ponte a ver, ponte a ver cuando pasa alguna situación y como cada persona, aunque sea de la misma familia, va a reaccionar diferente. Vas a reaccionar de, de acuerdo a lo que tú tienes pendiente de trabajar. Por eso te decía lo, de, lo del círculo este, ¿no? Entonces decías, ok, yo, yo, me, yo escuchaba con todo respeto porque eso es lo que hay que hacer. Nadie está ni bien ni mal. Cada quien está en diferentes escalones, en diferentes situaciones, en diferentes lugares de, del camino para ir todos hacia hacia lo que queremos, todos en este mundo. Lo que queremos es ser felices, estar en paz, disfrutar, y, pero hay veces que no sabemos y, y creemos que para allá es la felicidad y vamos para acá. Y entonces las herramientas que les decía y las situaciones y las emociones y las, las cosas que creemos que, que, las experiencias que creemos que no nos están ayudando, lo que hacen es voltearte y decir, es para acá. ¿No? Entonces a lo mejor si ya te dijeron bonito y oye, ¿qué crees? Es para el otro lado, vas al revés y eso y no creemos y no entendemos. A lo mejor alguien te da como en los carritos chocones, vienes para acá, te chocan y dices, ah, es para acá. ¿No? Entonces, si yo me quedo a en que me chocaron, no es justo, claro, ¿te has fijado que siempre me chocan a mí? Es que, bueno, tengo un imán para las cosas malas. Decimos una barbaridad de cosas que no son ciertas, que son, es nuestra, nuestra este, forma de, 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 de verlo, ¿no? En ese momento, desde donde estábamos aquí al punto del choque, o oh, acabandito el choque. Pero si nosotros nos chocan, nos, nos duele, ¿ok? Soltamos el dolor, nos damos la vuelta, Abrimos nuestros oídos y decimos, ok, es para acá, lo voy a hacer así. Es un gran regalo el que nos están dando el habernos chocado, es un gran regalo el que nos dan el, el, el darnos el empujón para el otro lado. Entonces, en ese momento ahí tenemos que decir, wow, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué tengo que aprender? Y no es personal, es, un, es por amor, ¿no? Hay que cambiar el de, es, no es personal, sino es por amor, para que veamos que todo siempre es por amor, aunque no parezca. Aunque tu ego y tu mente te digan, Ay, ¿cómo va a ser por amor el que sean groseros contigo? ¿Cómo va a ser por amor el que no te contesten? ¿Cómo va a ser por amor el que te dejen en visto? ¿Cómo va a ser por amor? Aquí abajo, donde lo estamos nosotros, ¿no? Con este ego y con, y con esta mente que nada más se enfoca en unas cosas, no lo podemos ver. Pero acuérdense que somos amor, que, que todo es más grande de lo que podemos ver, que es como si viéramos nada más a través de, 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 una, de una rendijita. Y la vida es infinitas posibilidades. Y si yo digo, ok, creo que fue por molestarme. Quiero ver por qué es. Quiero ver qué es lo que me está enseñando. Si me están dejando en vistos, si me están ignorando, ¿qué me están enseñando? a que me ame, a que me quiera, a que ponga límites, a que, a que yo me preocupe y que me ocupe en mí y no en lo de los demás, que no dependa mi felicidad del de afuera, que yo pueda estar tan en paz y tan tranquila con lo que está pasando y que yo sepa trabajarlo y que yo hable conmigo y decir, Adriana, ¿por qué nos duele? Adriana, ¿por qué nos duele esta situación? Adriana, ¿por qué, por qué me está doliendo ahorita el que no me hayan saludado? ¿No? Porque yo puedo decir, oye, es que es educación básica, o sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees? Tienen que, que saludarte. O puedo decir, oye, ¿qué crees? Yo no me veo a mí, yo no me considero a mí, yo no me apapacho a mí. Y entonces ellos nada más me están reflejando lo que yo no hago conmigo, ¿no? Esto es lo de que la que te choca te checa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuántas veces dicen, es que... Este conmigo no son respetuosos, no son atentos, no son cariñosos, no son. Y tienes que preguntarte y tú eres así contigo. Tú te consideras, tú te apapachas, tú te das muchas oportunidades, tú te, te reconoces las cosas cuando las haces, tú te hablas bonito o te hablas feo? Cuánto te exiges? Porque entonces eso es lo que te están enseñando, a dártelo a ti. Y entonces cuando yo me lo doy, cuando yo lo veo de otra manera, yo ya no voy a necesitar que los demás sean amables conmigo. Ya la persona más importante en mi vida, que soy yo, es amable conmigo. Y entonces es como, como mandarle esa, esa señal al mundo, decir, yo me amo, yo soy amable conmigo, yo me quiero, yo merezco lo mejor de la vida. ¿Y qué va a pasar? Que esas personas me van a dar eso, porque eso es lo que yo soy y lo que yo me creo que soy. Porque todos somos amor y nadie nos creemos que somos amor. Nos vemos primero en los defectos, nos juzgamos, nos calificamos, nos, nos condenamos y no vemos la maravilla de persona que somos. Aquí dice Jane: aprovechar oportunidades que se nos presentan. Claro, ese es un punto padrísimo, Jane, porque haz de cuenta que venimos a trabajar la paciencia, ¿no? Y entonces yo puedo decir, qué bárbaro, ¿ya ves? Siempre me toca en la fila más larga, siempre me toca el microbúsculo, parece que lo hacen a propósito, parece que hacen todo en mi contra para que yo sufra. Y entonces, es cuando dices, ok, espérate, yo soy impaciente, que tengo que trabajar? La paciencia. ¿Voy a trabajar la paciencia si el camino está libre y, y no freno? No. ¿O voy a trabajar la paciencia si se mete el camión, si hay tráfico, si tengo que...? Que ir pian pianito. ¿Por qué? Porque me están dando todo el chance y toda la oportunidad de trabajar la paciencia, de soltar toda esa desesperación, de ver que, que todo está fácil, que sí se puede. Y entonces, cuando llega una situación, ¿no? O okay, que dices, ok, ya, esta oportunidad no la aproveché porque me puse como loca. Entonces, llegó al súper, y entonces te, te toca que la señora de adelante, ya que le dieron el total después de todo eso, va a empezar a buscar su tarjeta, que no la encuentra porque no la guardó en donde va, porque creyó que sí la traía, pero luego no. Pero entonces vacía toda su bolsa para ver si trae su tarjeta. Y, y tú tienes dos opciones. O decir, es una oportunidad para trabajar mi paciencia y todo está bien y puedo esperar. Y realmente decir, híjole, ¿cuánto tiempo puede ser? O la, la, la FEA, ¿no? enojarte con la señora, poner cara, pero ni siquiera la gente, si ni siquiera tiene el valor de decir, ay señora, ¿cómo es posible? o sí ¿no? decirle a la cajera, tratarte de cambiar de caja, estar resoplando en el, tu lugar enojada, tienes esa opción, pero con una aprendes y con la otra no, con una es como que va, vas por el buen camino ¿no? y para decir, ah ¡Qué barbaridad! No aprovechaste esta gran oportunidad y a lo mejor esta valía muchísimos puntos para que tú superaras lo que tienes que hacer. Y así es con la paciencia, pero así es con el perdón, pero así es con la gente grosera, pero así es con todo lo que se nos va presentando en el mundo y en la vida. Todo lo que se nos va presentando es una gran oportunidad para trabajar lo que tenemos que trabajar. Claro que son tantas las formas que decimos, bueno, es que, ay, por favor, lo del tráfico cualquiera. Pero a ver, que tu suegra sea grosera contigo. A ver, eso sí está difícil. Pues es igual, es igual. Es igual, alguien tiene que ser el inteligente, alguien tiene que decir, ok, ¿qué me está enseñando esta señora? ¿Qué me está recordando esta señora que yo no puedo, que no he podido trabajar y que no he podido soltar? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué me está haciendo el favor de que yo vea? ¿Qué botón me está picando para decir, es el que no me valoro? es el que no pongo un límite, es el que cedo mi poder, es el que, ¿ok? Y en ese momento la señora no, no pasa nada con ella, ella va a seguir su camino y va a ser como tenga que ser, como elija ser. Pero yo, ¿qué voy a hacer? Verlo de otra forma. ¿Qué voy a hacer? Perdonarme y soltar y expiarse, dice en el curso de milagros, es decir, entrego todas las veces que yo no me he dado mi valor, que no me he dado mi lugar, que creía que yo no, que no valía, que cedí mi poder porque no es así, porque a mí sí me gusta, porque yo prefiero por las buenas. Entrego todas las veces que permitió que yo fui grosera conmigo mismo, que permití la grosería en mi vida, porque a mí no me gusta. Lo entrego desde mi amor y ahora elijo verlo de otra forma. Y ahora elijo perdonarlo y ahora elijo redireccionarme hacia otro lugar para hacia otra forma de pensar para que esto fluya. Ahí, wow, ¿cómo ganamos? ¿Por qué? ¿Qué creen? La suegra va a llegar a recibir el mensaje de que ya se quiere, Adriana. Qué bárbaro. Ya ya cumplí con lo, con lo que yo me había quedado con ella, mi contrato de alma. Esta ya se quiere. Ya no la voy a molestar. Ajá. Y es que crees. Surge un milagro. Tu suegra ya me es Aquí dice: Dice este Sarita, me encanta estar en resonancia. Gracias por este tema. Eso a mí no me pasa. Ja, 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 y mucho menos me está pasando. Pues. Sarita, estamos en exámenes, estamos en la vida a decir, sueltas o sueltas, perdonas o perdonas. Ya el tiempo no, no está padre, ya el tiempo se va más rápido. Tenemos que dejar de tomar las cosas de manera personal. Les voy a poner un ejemplo que a mí me fascina, que es el del termómetro. ¿Qué pasa cuando uno se siente mal? ¿Qué pasa cuando uno se siente con, con la temperatura alta? Vas por el termómetro, te tomas la temperatura Ves la temperatura y dices, ah, qué barbaridad, tengo, tengo calentura, ¿no? Tengo 38 grados de calentura. Dejas el termómetro, ¿no? Que así, ¡ay, qué bueno que tengo el termómetro, que me indica que tengo 38 grados de calentura. Y haces algo para que tú estés bien, ¿ok? ¿Qué pasa cuando ese termómetro es una persona? Que llega esa persona y entonces te mide la paciencia te mide la tolerancia, te mide el amor propio, te mide el, los límites, te mide lo que quieras, cualquier prueba que podamos tener. Y llega y te dice, oye, ¿qué crees? Hay muchísima impaciencia en ti, ¿no? O hay mucha exigencia en ti. ¿Y qué pasa? Es el termómetro de decirle, gracias termómetro por decirme que hay impaciencia en mí o, o mucha exigencia o que no sé disfrutar de las cosas, gracias. Y dejar el termómetro en paz y trabajar conmigo. Ah, no. Nosotros queremos matar a ese termómetro que es mi suegra, mi mamá, mi hermana, mi amiga, mi esposo, mi hija. Nosotros queremos matar al termómetro y decirle, gracias termómetro, me acabas de decir que yo tengo impaciencia o que yo no tengo amor propio, voy a trabajar yo con mi amor propio. No, no, no queremos matar al termómetro y que este termómetro, a ver, ¿cómo le hago? A ver, tú dímelo, tú dime cómo le hago si yo estoy tan mal. Entonces, ya lo tomamos de una manera personal y ya no nos sirvió el termómetro. ¿Sí, sí me explicó? Y esa persona lo único que está haciendo es tomarte la temperatura, aplicarte el botón adecuado para recordarte que tienes que perdonar, soltar, poner límites, valorar, agradecer. ¿Sí si, si me, si me explico? ¿No les ha pasado? ¿Cuántos termómetros que les caen gordos tienen en su vida? ¿Cuántas personas que dices, oh, ya me va a venir a decir que por qué? Que? Porque ya hasta lo sabemos, ¿no? Es como cuando tienes la temperatura, ya sé que estoy mal, ya sé que me siento mal, y de todas formas lo haces, de todas formas lo escuchas, de todas formas no cambias. Esos son los termómetros que, que están en nuestra vida de una manera súper amorosa para decirnos, quiérete, sí se puede, no es contra ti, es para que trabajes. Porque, ¿Por qué tomamos todo personal? Fíjense, y aparte yo quiero darles este, un pequeño tip, ¿no? Las personas que toman todo personal son las personas que tienen los ojos más pegaditos. Esos ven aquí. No, no ven todo, no ven el todo, ven el objeto, nada más una cosa, una cosa, se, se concentran en algo. ¿Qué pasa? Entonces no ven las infinitas, todas las posibilidades, no las ven, nada más ven una. Entonces toman todo personal. Ajá, y entonces ¿por qué lo tomamos personal? Pues como les decía, tenemos muchos trabajos pendientes que resolver, tenemos muchas heridas abiertas, tenemos muchos temas en, en stand-by y entonces ¿qué va pasando? Que todo nos molesta y todo nos va picando, picando, picando. Otra muy triste es que nos programaron para defendernos, nos programaron para, no te dejes, eh, si te pega, pegas, eh, y no confíes, nunca confíes en la gente, pero qué tal cuando tú ves en la que no confían, dices, oye, no, sí confío en mí, sí soy confiable, y por qué creemos que el otro no, porque así nos enseñaron, nos enseñaron a pensar mal, qué tal de piensa mal y acertarás. ¿no? Y, y, ¿Y qué tal todas esas dichos y todas esas creencias y todas esas cosas que te hacen el decir no, yo mejor me protejo, mejor me cuido, mira, la verdad me quiero tanto que me que tengo que proteger, proteger yo digo de quién, cuidar de quién, ¿no? ¿De los demás? ¿De alguien como tú? ¿De alguien que tiene el mismo objetivo y la misma este, necesidad, las mismas ganas de estar bien? ¿De ese te vas a proteger? ¿De que vas a decir? Ay, Adrián, es que hay mucha gente abusiva y es que hay gente que, que de veras es así, no, ¿qué crees? Es, depende de cómo estés tú adeatorado, depende de qué tan, qué tan atrás estés tú, es lo que vas a ir viendo. Acuérdense que lo que está en mi mente, está en mi mundo. Y mientras mi mente esté más clara, mientras, mientras mi mente esté más limpia, mientras mi mente esté más pulida, en decir, me lastima, más trabajada, lo voy a, lo voy a cambiar pues más cosas bonitas voy a ver en mi mundo. Más me va a gustar mi realidad, como decíamos al principio. Cada quien tiene realidades diferentes, muy diferentes, y depende de lo que yo pienso, de lo que siento, de lo que hablo, de lo que digo, de, de, qué, de, de lo que perdono, ¿no? De eso depende mi realidad. Y obviamente con eso también va que el sufrimiento está sobrevalorado y las víctimas también. Pónganse a ver, cuando una persona te dice que no se siente bien, ¿Cuánto, cuánto apapacho, a hola Isa, cuánto apapacho cuánta atención tiene una persona que se siente mal, una persona que es víctima, una persona que sufre, y cuánta atención tiene una persona que es feliz? ¿Y cuánta, cuánta, este, cuánta gente voltea a verla sin, sin criticar a la persona que es feliz? Cuando la persona está sufriendo, cuando la persona es víctima, bueno, salen todos los defensores, ¿no? Salen todas las personas que hacen mil cosas para que la otra persona no sufra. Y yo creo que ayuda más el que la otra persona diga, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy permitiendo esto? ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mí? Para que entonces mi vida cambie. Sirve más esas amigas que te dicen realmente lo que ellas sienten, que las que te dan el avión y te dicen, ay, sí, pobrecita, de ti pobre, sí, sí, sí. Vamos a hacer algo para que todo cambie, pero yo te ayudo y si yo yo también ya me compro tu pleito y entonces a mí también ya me cae gorda tu amiga esta que no conozco. Pero si te hizo eso a ti, ¿cómo es posible? ¿Cómo? No, no, no. En lugar de decir, oye, amiga, ¿y no será que te falta trabajar tu autoestima Oye, amiga, ¿y no será no que, que estás tomando las cosas personal y que te falta perdonar? ¿No será, amiga, que te falta este soltar todo lo que ya viviste. No será al decir, oye, ¿no, no crees que le tienes que bajar dos rayitas, ¿no? Y eso va a hacer que tu amiga diga, oh, a lo mejor sí, fíjate que sí, ¿no? Y no decir, no, tienes razón, porque entonces la es más en su victimez y la es más, entonces va a salir más difícil de esa victimez a que si le recibe esa, ese comentario que a lo mejor no, le, no, no es el que ella esperaba, pero que le va a ayudar a salir de ahí. ¿No? Y otra también bien fuerte de que por qué tomamos todo personal es por lo que nos decimos todo el tiempo. Ese diálogo interno que si no lo detienes se va y se va y se va y se va hasta que ya creció muchísimo, ¿no? Hagan de cuenta. Yo voy en, en la calle y me veo una persona que conozco y no me saluda. En ese momento yo no pienso, no a de traer los lentes, vapurada va no me dio, ¿no? pensó que era otra persona, o sea, cualquier cosa que es pues, a mi favor, o decir, oye, no pasa nada, nada más no me saludó, ¿no? Ah, no, nosotros que no me saludó, ah, seguro está enojada conmigo. Sí, le caigo mal. Bueno, yo creo que no le parece mi forma de ser, somos tan diferentes, ¿no? Bueno, es que como yo no soy correcta, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que debería de hacer yo las cosas de otra forma para que entonces sí me saluden, para que entonces sí me vean. Yo no soy suficiente, no he tomado las mejores decisiones en mi vida, me he equivocado siempre, mi vida es horrible y espantosa. ¿Hasta dónde puede llegar un no me saludo? Y me importa que no me saluda. Va sacando y va jalando, así como como lo que hacen los magos que van sacando, ya saben, las pañoletas y van sacando y sacando y sacando y sacando. Aquí nada más era el no me saludo. ¿Y qué hay? Todo lo que hay atrás del no me saludo. No me contestó. Hay el de que... Es injusto, no me siento suficiente, nadie me quiere, mis papás no me hablan Y si te vas, y te vas, y te vas. Y el chiste es llegar a la primera vez que lo sentiste. Llegar a donde se originó esa herida. Llegar a, a porque ahí esa es la que importa, esa es la que hay que perdonar. Ya después son repeticiones. ¿Y cuántas repeticiones? Pues las que vayamos necesitando. Entonces, si nosotros llegamos al principio de la, de la situación, si nosotros llegamos a donde se originó esa, ese conflicto, y lo perdonamos, y lo entendemos, y lo resignificamos, y lo agradecemos, y nos los perdonamos por haberlo elegido. Y todo ese gran trabajo que se tiene que ir haciendo para decir: Eso que escogí es lo que yo necesitaba vivir para todo lo que pasa y para todo lo que yo necesito en este mundo, ¿ok? Que es lo que yo venía a trabajar. Pero entonces, cuando yo hago esto. Ya todo lo demás, lo vas a ver como decía Jane, son oportunidades que se me presentaron para poderlo superar y para recordármelo. Y para que a mí no se me olvide que yo vengo a trabajar el abandono, la injusticia, el rechazo, la humillación, lo que sea. Y entonces estas personas, lo único que están haciendo es decirme, Adriana, no se te olvide ¿eh? el rechazo, suelta, suelta el rechazo. Adriana, ya no creas en el rechazo. Adriana, ya no. Y entonces, ¿qué va pasando? Que ya me va cayendo gordas todas hasta que digo, ¿sabes qué? Yo ya no le hablo a nadie, ya son los que no contestan los mensajes, no contestan las llamadas, ya no van a ningún lado, porque ¿qué tal? Que soy incómoda para los demás. Y no nos damos cuenta que es, somos nosotros los que tenemos que cambiar, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando te tomas todo personal? Pues ya el enojo es parte de tu vida, ¿no? Ya enfocas este observador maravilloso que tenemos en ver todo lo malo de las cosas y de las personas. Y entonces, aunque de veras no sea personal, como les decía al principio del programa, yo me lo voy a tomar. Voy a ir guardando ese enojo, ese enojo, ese enojo, hasta somatizarlo, ¿no? Y obviamente primero se ve en la cara, se ve cuando aquí se le tiene abultada a las personas aquí, ¿no? Se ve como si fuera un huesito aquí. Y eso es ira contenida. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que, lo que pienso me lo guardo y lo estoy rumiando. Aquí también quiere decir que las ideas que vienen desde acá tienen que bajar aquí, ¿no? Aquí se crean, aquí se, hace, se hacen, aquí se verbalizan y salen las ideas. Si yo tengo aquí un tope, quiere decir que baja la idea y regresa la idea, y baja la idea, y regresa la idea. Y no se atreve a pasar aquí, entonces lo pienso y lo pienso y lo repienso y lo repienso. ¿Y qué pasa cuando uno piensa y repiensa y repiensa y repiensa las cosas? Que no las hace y que les encuentra, muy, encuentra y destapa todos sus miedos y que nos cuesta más trabajo tomar decisiones y que nunca damos el primer paso y que entonces nos vamos frustrando porque no nos sentimos capaces y que entonces todo eso va pasando cuando no trabajo y cuando no expreso lo que quiero y cuando estoy piense y piense y piense y piense a lo mismo obviamente nuestras relaciones personales se van a ver dañadas ¿por qué? porque va a llegar la persona a la que hay que hablarle con pincitas a la que hay que hacer todo con tal de que no se enoje, con tal de que no se sienta, entonces yo tengo que hacer un sobreesfuerzo yo no puedo ser libre, yo no puedo ser, yo tengo que poner, o sea, hay muchos filtros que hay que pasar para que esa persona no se ofenda, para que esa persona no se sienta, y entonces luego todavía esa persona dice, es que yo soy muy sentida, ¿eh? es que a mí si no me hacen así, yo me siento, y entonces yo lo que pienso es, ¿y por qué no trabajas con ser eso? Porque tú sufres, yo no, Tú eres la que sufre, porque a lo mejor yo digo, bueno, sí quiero mucho a esta persona y voy a hacer hasta lo imposible porque no se enoje. Voy a hacer hasta lo imposible porque todo esté en perfecto orden. Pero, ¿qué crees? Se me va a salir de las manos. Y yo no voy a poder tener el control porque ya saben que no se puede tener el control sobre todo. ¿Y qué va a pasar? Que esta persona va, no va a tener a sus incondicionales como sería yo y va a llegar a un lugar en donde de veras le va a doler hasta los huesos lo que va a vivir. Y no va a haber alguien que le, le detenga el sufrimiento, alguien que le diga, no, espérate, espérate, no, 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 con él no se metan, ella se enoja no, no, va a llegar la lección así, de golpe, derechito a su cara, va a decirle, quítate lo sentido, aprovecha para amarte, para adorarte, para ver lo importante que eres, que sí mereces, trabaja con el merecimiento, trabaja con tu autoestima, trabaja con tu amor propio, trabaja con eso, para decir, oye, ¿qué crees? ¿Me pueden saludar o no? Y yo puedo seguir tan feliz y tan campante como siempre. Y me pueden poner buena cara o mala cara, que a mí eso no me va a afectar. Porque yo ya lo trabajé. Porque yo ya sé lo que, sea, lo que soy y lo que valgo. no Porque yo ya me acepto como soy. Porque hay, hay detalles desde lo físico, como, como decir, ¡Ay, Adriana, es que qué bárbaro! A mí me decían, ¡estás tan blanca! Pues sí, sí estoy blanca. ¿Qué voy a hacer? Si yo no tuviera mi autoestima trabajada y si no dijera, me fascina ser blanca y me acepto blanca, o no, yo estaría en Acapulco en la azotea todo el tiempo y bronceándome y quemándome y, y pintándome porque no me acepto como soy. Y eso no se puede, eso es mucho trabajo el que hay que hacer. Es más fácil decir, oye, sí, soy blanca y me fascina ser blanca y me acepto así. O me acepto con el pelo chino o me acepto con el, el sobrepeso ahorita mientras lo trabajo o no. Y me acepto con mi edad y me acepto como soy, como soy, estoy muy bien. Si algo de mí y de mi vida no me gusta, es algo que yo tengo que trabajar. Que cuando tú me lo dices es para recordar, decir, ah, sí, cierto, sí, cierto, ya lo sé. Pero si tú me dices algo y yo me pongo como pantera, quiero decir que ni siquiera tengo la intención de trabajarlo que ni siquiera tengo tantitas ganas de superarlo, de cambiarlo, de modificarlo y mucho menos de aceptarlo. Entonces... Yo les invito a que, a que trabajen mucho con eso, con, con decir, a ver, ¿no? Todo lo que me están diciendo, ¿por qué es? ¿Para qué? Pues se va a ver reflejado en mis relaciones. Va cuando yo soy la persona incómoda, pues es la gran alarma para decirme, oye, Adriana, cámbiale, bájale a tu enojo, bájale a esto, trabaja con esto, trabaja con esto que tienes guardado para que realmente fluya. ¿No? También cuando te tomas las cosas personales, pues viene la bonita culpa, ¿no? Que es la que les decía. que creemos que somos culpables por ser lo que hacemos, por lo que está pasando, por lo que los demás están pasando, ¿no? ¿Qué tal que mis hijos no quieren estudiar, son unos burros o son groseros? O... Y entonces yo digo, qué bárbaro, es que no sé ser mamá, ¿no? Es que qué bárbaro, no, no, no puedo poner un límite, yo no sé, y allí lo, lo, o sea, soy mala mamá. Y lo único que me están diciendo es, trabaja el control, trabaja la diversión, trabaja los límites, trabaja la comunicación, ¿no? y no diciendo no, 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 si eres mala si eres mala, lo mismo pasa cuando cuando tus amigos no te invitan tú te sientes el que estás, el que eres incorrecto, el que, el que algo hiciste cuando no te contestan, cuando lo único que te están enseñando y ayudando es a que trabajes con algo que está en ti y no es personal ¿no? otra vez que traemos muchas cosas de mucho, 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 mucho tiempo y entonces se nos van acumulando y entonces por cualquier cosita brincamos por cualquier cosita nos molesta. Y, y, y nada más son muchos recordatorios. Pero si yo tengo una tarea, pues voy a tener un recordatorio. <coughs> si tengo cinco, dos tareas, voy a tener dos recordatorios. Pero si tengo 15 tareas pendientes, pues va a tener 15 recordatorios y 15 personas y 15 situaciones que me van a ayudar a recordar qué es lo que tengo pendiente se me acumula el trabajo, se me va acumulando todo, 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 entonces le espérate y es cuando todo lo tomo personal de absolutamente todos y no es así entonces tenemos que pian pianito ir, ir trabajando uno, ir trabajando uno para ir bajando esas alertas y esas alarmas que nos llegan a molestar y acuérdense que, que pues nadie nos puede hacer nada no las cosas pasan y tú decides cómo reaccionar y tú decides cómo tomar las cosas y qué ese es tu aprendizaje personal y cómo las vas a tomar de acuerdo a lo que tú estás viviendo ¿no? No sé si les ha pasado en cuenta, ¿no? Ahora con los viajes y demás, se atrasa el vuelo, ¿no? Obviamente, la razón que te dé la aerolínea, pues, ni va a ser cierta, ¿no? Ahora te dicen que es el clima para no pagarte. Entonces, te dicen, ok, se atrasó tu vuelo tres horas o dos horas o cuatro horas, que sean. Tú tienes dos opciones. Irte a enojar con todos y explicarles lo importante y lo que te molesta, que, que jueguen con tu tiempo, que no haya respeto, que cómo es posible, que, ¿no? Y la otra opción es decir, ¿qué hay bueno aquí que no estoy viendo? ¿Qué lección me está dando esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender de vivir un vuelo atrasado? ¿Qué es lo que tengo que valorar? ¿Qué es lo que me va a regalar este vuelo atrasado? Y no decir, ¡ay, ah, no, no, no! Todo está en mi contra, ¿no? Yo también me caí en mayo, caminando en la banqueta, ¿no? Me lastimé las dos rodillas. Y en ese momento, como yo ya estoy ajustando mi observador al aprendizaje y no a la quejadera, lo primero que hice fue decir, ok, rodillas, inflexibilidad, orgullo, adolescencia, culpa por el golpe, ¿no? Enojo por todo lo que me salió, que si la pude. ¿Qué tan atorada está mi adolescencia? <coughs> o estaba, que necesito un trancazo, todo, todo, to, todo, para, para decirme, Adriana, voltea para acá. No has acabado de trabajar tu adolescencia. No has acabado de perdonar. Hagas con tu inflexibilidad que se refleja ahorita porque la adolescencia te tuviste que hacer rígida para no sufrir. Ah, fíjate qué es lo que está aquí atorado. Y no tomar las cosas de manera personal como mis bonitos vecinos diciendo, ahora pongan la banqueta bien porque esa banqueta estaba mal, ¿eh? O sea, yo camino correcto, yo soy perfecta, todo, todo está muy bien, pero su y cambianla y pónganla o que creen mis tenis asquerosos, horribles, voy a demandar a la marca porque me tropecé con esos tenis o, o sea, bueno, lo que quieras, le puedes echar la culpa al clima, a que pasó un coche y yo me distraje, ¿cómo es posible que, o sea, todo lo que está afuera que creemos que es lo que provocó lo que yo estoy sintiendo y que yo estoy viviendo? Y no es así, tenemos que voltear hacia adentro y decir, ok, 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 me duele, me lastima, me entristece, me enoja. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo modificar? ¿Qué es lo que tengo que trabajar? Obviamente, sanas tus rodillas, te pones todo, las curas y demás, y a hacer meditaciones, y a sacar todo el enojo que tenía yo atorado de la adolescencia, y a ver por qué es lo que pasó, y hablar con mi adolescente para decirle, oye, cálmate, creímos que iba a estar esto fatal, con todo lo que habíamos vivido, con todo lo que pensábamos, pensábamos que estaba terriblemente mal. y ¿Qué crees? Todo está mejor de lo que nosotros creíamos. Todo esto nos sirvió para hacer esto, para cambiar, para... ¿Y qué crees? Ya perdónate, ya perdóname, ya vamos a hacer las paces. Pero yo conmigo, yo con mi adolescencia, yo con esa etapa de la vida en donde se, se formó esa herida, ¿no? Acuérdense que hay una película que, bueno, a mí me fascina, la película de la cabaña, en donde pasa lo de la niña, total que este señor está atorado, atorado, atoradísimo en todo lo que tiene que trabajar y obviamente ya sus relaciones personales están fatales ya con su esposa, con sus hijos y él está enojado con la vida y él está buscando pleito y el todo y entonces la vida, a través de un choque, lo regresa al momento en donde se quedó atorado y a donde llegan todas las bonitas reflexiones, donde él estando en coma ve todo, toda la la vida y todo lo que pasa, desde cómo es, como decíamos, con, con Rocío no es bueno ni malo, sino decir esto es lo que pasó, aquí me quedé atorado, aquí fue el sufrimiento, ¿cómo lo voy a cambiar? ¿Cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo lo voy a resignificar? ¿Cómo lo voy a soltar? ¿No? Y entonces cuando ya sueltas, cuando ya perdonas, pues obviamente regresas a, a, a tu vida y ves que todo es maravilloso y que gracias a que yo me caí, gracias a que me chocaron gracias a que me no me contestaron me di cuenta y ahora me valoro me entiendo y veo la vida de otra forma y ya puedo yo fluir más fácilmente y ya mi realidad es más bonita ¿ah? que cuando yo estaba enojada con todo el mundo ¿Ah? que cuando yo creía que de veras todos estaban en mi contra entonces si nosotros tomamos en cuenta que nada es personal y que la otra persona también está con un aprendizaje atorado y se junta, como decía mi abuelita, la, el hambre y las ganas de comer. Cuando se juntan las dos situaciones en la vida es que él tiene que trabajar una cosa y yo tengo que trabajar otra. Si los dos ponemos de nuestra parte, ponemos, hacemos nuestra mejor voluntad, pues va a ser un ganar, ganar. Va a ser una lección al dos por uno. Va a ser, wow, yo aprendí esto, yo ya entendí esto, yo solté esto. Y la otra persona también trabajó su herida, trabajó los, los, su pendiente y los dos crecimos y los dos cambiamos. Entonces, tenemos que cambiar nuestro observador, ponernos unos lentes divinos y hermosos, limpiarnos bien los que tenemos y decir, wow, voy a, hoy elijo ver la vida de otra forma. Ahora, aunque me estén diciendo a mí, sí, tú, 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 ¿estás mal? Es decir, ¿cómo no lo voy a tomar personal si hasta mi nombre con apellidos dijo? No, es que la lección es personalizada, no es que sea personal, es personalizada. Te están haciendo el favor de decirte, oye, ¿qué crees? No es por ahí. Oye, suéltalo. Oye, perdona. Oye, comprende. Oye, quiérete. Casi todas las lecciones es quiérete, 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 quiérete. Y eso, como todo, es cuestión, cuestión de costumbre. Cuestión de cambiar nuestra forma de ver y de pensar. Un tipo muy bueno que encontré es... Quitar el me hacen y conmigo son así. Y el, o sea, el, el de el de poner el foco de que es para mí, ¿no? Sino el decir, híjole, esta situación está pasando. A esta persona es grosera. ¿Qué me mueve a mí? ¿Qué botones me toca a mí la persona grosera? ¿Qué tengo que trabajar? Porque hay unas personas que son groseras y otras no les importa y a unas les afecta de una manera que son las que van al buzón y queja al cliente y, o sea, ya saben, decir, ¿por qué a mí sí me molesta y por qué a la otra persona no le molesta? Si a mí me molesta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que trabajar? Entonces, a la señora, no me, como, como el ejemplo que les ponía yo al principio del programa, no me corrió, invitó a que los que no quieran estar bien, se vayan. Ok, ¿yo qué voy a hacer? Si yo lo tomo personal, no gané, ¿no? Me voy y me perdí todo. Si yo digo, ok, voy a ser sincera conmigo, no estoy haciendo la tarea, no estoy haciendo las lecciones, ¿por qué no las estoy haciendo? ¿Qué es lo que me impide hacerlas? ¿Qué, qué obstáculos, qué, qué cosas pongo para no hacer lo que quiero hacer? ¿Por qué no me permito hacerlo? ¿Cuándo no me creí suficiente determinar lo que hacía? ¿Por qué procrastino? ¿O qué tanto me están doliendo esas que no lo puedo hacer? Pero yo, o decir, ay, ah, a mí me da lo mismo, yo voy a seguir viniendo y si no, si no me sirve, pues no sirvió, ¿qué importa? ¿No? Depende de cada persona. Entonces, tenemos que cambiar eso y también decir, híjoles, las personas no te están haciendo nada, te están invitando a cambiar, te están invitando a trabajar con tus heridas. Nadie te hace nada, nadie te hace nada más que hacerte el favor de decirte, oye, por ahí no es. Y luego no sé si les ha pasado que todo el mundo tenemos una persona que dices, híjoles, es que este ya me trae marcaje personal, ¿no? Tengo unas amigas que dicen, es que es mi maestrazo, ¿no? ¿Y qué? Esa persona, ¿qué creen? Es la persona más comprometida contigo, para que te quieras. Es la que no quita el dedo del renglón, aunque le grites, aunque te enojes, aunque no le hables, aunque te desesperes, te dice: No, 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 es que sí puedes. Quedamos en que sí podías y yo veo toda la maravilla en ti que tú no estás viendo. Y entonces te voy a estar diciendo, te voy a estar diciendo hasta que tú digas: Ah, sí, soy maravillosa, sí me amo, sí soy perfecta, sí estoy bien, ¿no? Sí, 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 este, sí me puedo aceptar. Si sí está bien como soy, pero ¿qué pasa? Que mientras no te están molestando por aquí, por acá, 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 hasta que ya, ya entendí, sí me amo, sí me amo y se sí me amo invitarte a amarte. Tenemos que checar nuestro diálogo interno, tenemos que, que, que ver qué es lo que nos estamos diciendo. Y antes de que lleguemos a que mi vida no vale nada, desde el principio decir, a ver, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo, cómo lo puedo modificar? Porque esto me está haciendo daño, mucho daño a mí. Y algo también bien importante es perdona, perdona. Ahorita a lo mejor no entiendas, pero cada vez que te humillaron, lastimaron, lo único que te estaban enseñando era ser fuerte, a ser independiente, a poner límites, amarte, ¿no? Si tu pareja te engañó, pues es que te faltaba amarte a ti, amarte a ti, valorarte a ti, ¿no? Si un compañero de trabajo es envidioso, habla mal de ti, este de critica y demás, lo único que está haciendo es enseñándote a que reconozcas lo que tú eres, a que te valores, a que veas cuánto brillas, y tú no te das cuenta. Y es más fácil irle echar el pleito a la otra persona, decir, oye, soy maravillosa, tan maravillosa, que la otra persona pone su atención en mí, en lugar de ponerla en ella, ¿no? Si tus hijos también se revelan, se... te están enseñando a trabajar el apego, el desapego, el control, ¿no? Como decía, la comunicación... Todo es para algo, todo es para algo. Y también la culpa no. Tú eres esa persona amorosa también en algunas ocasiones que le pica los botones al otro, que le enseña a la otra persona qué es lo que tiene que trabajar. Aquí todo esto es un juego y venimos a ayudarnos unos a otros. Estamos jugando, estamos aprendiendo. Venimos a realmente decir, híjole, esto es maravilloso, yo te voy a enseñar, si no lo estás viendo, a, a, a cambiarte de dirección, a redireccionarte, a recalcular, a que veas para allá donde sí está padre. Pues yo te digo, mira qué padre, mira qué padre, y no volteas, pues te voy a dar un jalón. Porque mira qué padre está, mira, hay que disfrutarlo, mira, hay que ser felices. Y hay que hacerlo desde el amor siempre. Y hay que, hay que decir, culpa, aquí no cabes, todo es maravilloso y esto no es personal. Todo es exactamente como tiene que ser. Y todos los demás están de mi lado, ¿no? Están a mi favor, todos buscamos lo mismo, eso no se nos olvide. Estamos en el mismo juego y el chiste es salir feliz de él. Bueno, chicos, es todo. Me encantó que me escucharan, que estuvieran aquí. Acuérdense, no se pongan el saco, no sean un Italia, no vale la pena. Hay que aprender a soltar, a perdonar y sobre todo a trabajar con nosotros mismos, a darnos cuenta de la maravilla que somos. Les mando un beso y nos vemos el próximo martes. Bye.